0: Para empezar, no necesitas que todo sea perfecto y la gente a tu alrededor no van a entender la visión igual que tú la entiendes porque es tu visión, está en tu mente. Tú eres el que estás viendo el final de la película. No pretendas que el que esté al lado tuyo lo vea igual que tú y atrévete a veces a fallar.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. El podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio tendrá cuando se conecta Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas en el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Punto com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com José Segura. ¿Qué está pasando, papá?
0: Y entonces, ¿cómo está la cosa? Eh, Estoy no es ganando siempre. <risa> Esto es Mentores en línea. ¿Qué está pasando? <risa> Todo bien, ¿cómo está? Brother, un
1: placer tenerte, de verdad. Eh, Estamos, ahí hablando en el Pre-Podcast Session y... Quiero repetir lo que dije, mano, eres un tipo que admiro muchísimo, eres un tipo que no solamente admiro, un tipo que quiero, un tipo que, y lo, me gusta decirlo públicamente, yo te veo y tienes una energía tan y tan radiante que yo quiero abrazar a José, yo no quiero saludarlo, <risa> yo quiero ir a abrazarlo. Y en verdad, es un honor que esté aquí, porque creo que esta es una de estas entrevistas que genuinamente quiero hacer, porque eres un tipo que he aprendido quién eres en el camino, nos conocemos un poquito más de un año, yo creo, ¿verdad? Sí, ya, un año más o menos.
0: Para dos años ya. Y, wow,
1: dos años, 2024, sí, ¿verdad? Sí. Y en el camino he aprendido mucho de ti. Y yo creo que la gente tiene mucho que aprender de 12 seguro. Y gracias. por eso fue que dije, espérate, antes de irme de viaje, cuando esto salga, yo voy a estar más o menos regresando en algún punto, no sé dónde estaré. Eh, yo creo que hay mucho que aprender de 12 seguro y, y de tu historia. Así que...
0: No, gracias, a la admiración es mutua. Yo me voy a buscar un par de problemas por esto, pero yo digo, mi podcaster favorito en Puerto Rico es Jason. De verdad que cuando yo empecé esto del podcast, eh, tú eras una persona que yo veía y yo dije, ojalá algún día yo sea la mitad de bueno que él eh, como podcaster por, por la forma en que lo hace y como tú extraes ese valor de cada empresario que se sienta aquí en esta silla… Y esta semana literalmente me puse nervioso, pero imagínate estar en el podcast que tanto he visto, que para mí ha sido una referencia, pues para mí es un honor. Así que agradezco tu amistad y, y tu tiempo, ¿verdad? En tenerme aquí y darle el privilegio de poder inspirar a otros con mi historia. Pero vamos al grano. Eh, eres de Carolina
1: Lina, no hay liga. Carolina, Carola. ¿Pero qué tenemos que conocer de tu crianza para entender
0: quién eres hoy en día? Bueno, desde muy pequeño esto parecerá una locura. Pero una vez una maestra fue a donde mi mamá y le dijo, mira, tu hijo no puede estar en esta escuela porque tú vives en Encantada. En cuarto grado, yo le dije a una maestra que yo vivía en una urbanización que para ese tiempo era como que yo no sé dónde yo lo escuché. Y, y, y a mí me regañaron por eso. Y me maybe a lo mejor, es verdad, yo no vivía ahí, pero estaba soñando, yo diciendo que yo vivía en Encantada. Y si algo puede, puedo decirte de mi niñez, soñador. O sea, es como que siempre me decían mucho y yo no sé cuántos se pueden identificar. Mira, nene, despierta. Tú estás en un viaje, estás en, 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 volando. Bájate de ahí, no sueñas con pajaritos preñados. Y era como que ese nene raro que todo el tiempo estaba soñando con cosas, pero que después de mucho tiempo descubrí que el poder de los sueños sí se convierten en realidad. Tú puedes volver tu sueño una realidad. Pero en nuestra cultura, a lo mejor, como nos criaron... Había un tope, había un límite. O sea, se vale soñar, pero no tanto. O, o no sueñes tan en grande. Y pues para mí creo que creo, creo que gran parte de mi niñez fue viéndome como que el raro, la ovejita negra. ¿Por qué él sueña de esa manera? Y, y pues me crié un entorno familiar. Nunca me faltó nada. O sea, yo no te puedo decir que yo tuve escasez de nada. Mis padres literalmente me dieron todo materialmente hablando y lo necesario. Y muchas veces cuando, cuando cuento mi historia, eh, 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 los otros días me, me hizo una pregunta, Michael, ¿dónde está lo trágico? Porque hay personas que cuentan su historia y siempre como que, no, yo vengo de la pobreza, no, clase media, o sea, estudié en un colegio, mis papás fueron fuertes trabajadores para darnos a mí, a mis hermanas, lo necesario. Tres el mayor. Yo soy el mayor de, y tengo dos hermanas gemelas, sí. Hermana gemela. Qué interesante. Es correcto. ¿Cuánto le lleva? Como tres
1: años. Ok. Uh -huh. qué cool. Siempre me gusta hacer esas preguntas. Yo tengo una hermanita menor el que le llevo seis años.
0: Sí.
1: Y, mano, yo creo que tú identificas mucho cuando una persona es mayor o tiene hermanos por muchos comportamientos. Es lo que es loco, pienso. Uno, Los mayores tienen algo en común. Como que ser hermano mayor y sí. particularmente de nenas. Uh -huh. Yo creo que tengo una responsabilidad bien grande y una perspectiva que a veces no tenemos. Eh... ¿Qué rol tuvieron tus papás en esa parte del sueño, José? Sea, porque muchos papás le tronchan los sueños a sus hijos. Pero aquí tú me estás diciendo que tú siempre fuiste ese nene y lo sigues siendo. O sea, de alguna manera tus papás te inculcaron eso de soñar, tus papás te... O por lo menos no te lo tronchaban, por lo que me estás contando.
0: Pues fíjate, mis padres fueron trabajadores. Mi papá eh, trabajaba por su cuenta, con piezas de carro y mi mamá era maestra y así como que de troncharte los sueños pues maybe a lo mejor no recuerdo más allá de que quería jugar baloncesto y me decían pues si tú quieres jugar baloncesto tienes que sacar buenas notas es, eso es como que la única exigencia pero creo que el área de los sueños viene de mi abuelo
1: mm.
0: mi abuelo hizo anway y de pequeño yo me montaba en el carro con mi abuelo y habían cierto audio que como niño no entendía pero lo escuchaba y lo repetía. O sea, un día mi abuela me cuenta que yo iba a casa de la vecina y le decía cuando el camino se pone duro, lo duro se pone en el camino. Y luego que cuando crezco, ¿verdad? Que que ahorita pues podemos hablar un poquito de eso, entro a lo que es la industria de network marketing y me dan un audio que yo escucho eso mismo. Y yo, mira de dónde yo lo saqué de pequeño, era esta persona que decía eso. Y yo creo que esa parte de los sueños mi abuelo le inculcó en mí, aunque en aquel momento yo no lo entendía. Me hizo lógica, luego conectando los puntos hacia atrás.
1: Wow, la inconsciente. Inconsciente. El, el poder de sembrar una semillita sí. en un momento donde ni lo piensas, donde no es parte
0: de tu... Nada. No, yo no lo entendía. Mi abuelo hablaba mucho. No, el negocio del futuro es que 10 busquen a 10 y esos 10 después busquen a 10 y se hace una organización de 1.000, mil, 2.000. Mil. Él, él no paraba de hablar de eso. Él hablaba mucho, mucho acerca de eso. Y, y pues te puedo contar audios que, que cuando yo de nuevo conozco a mi mentor, que me empieza a enviar esos audios que dicen que sí puedes creer en ti. Que los sueños sí se pueden volver una realidad. Que primero tienes que trabajar en el cel antes de, de tener. Y todo eso dentro de mí hizo un clic literal. O sea, como que, wow, espérate, esto era lo que yo escuchaba cuando pequeño. Y, y elevaron mi autoimagen. Me lo empecé a creer. Cre empecé a creer que yo sí podía ser más que un guardia de seguridad. Que yo podía salir de esa caseta. Que yo podía convertir muchos sueños en realidad. Pero entonces vamos a hablar de este,
1: este transcurso. Porque es uh -huh. un transcurso entre los audios uh -huh. y la caseta. Hay, hay un proceso, tú lo contaste en tu episodio, va a estar taguada aquí en, en el enlace, en la descripción de, del episodio. Pero tú llegas a la universidad, llegas a UPR Carolina, eh, tú querías estudiar terapia física, si no me equivoco. Sí. Y entonces es una maestra quien te dice: Estudia enfermería, hay necesidad, whatever, te cambiaron tu perspectiva, tu objetivo y te fuiste por la enfermería. Sí. Llega un momento, en la práctica, creo que no das pie con bola. Eh, la maestra te dice, mira, este no tiene estómago <risa> y ahí quedaste marcado y llegas a la caseta de de seguridad. Es correcto. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me estabas diciendo que ya tú venías de quizás de tener algún tipo de ambición. Tu papá era un le cuesta propista, trabajaba uh -huh. por su cuenta, tu abuelo había estado en el negocio
0: y llegas a la caseta de seguridad, ¿cómo? Ok, yo empiezo a estudiar la enfermería porque en aquel momento terapia física lo daban en dos universidades nada más. Y lo de terapia física viene por mi amor al deporte. Cuando a mí me preguntaban qué tú querías hacer, pues algo relacionado con deporte. Yo no sabía ni qué. Y pues maestro de educación física, pues no me no me veía como un maestro. Pero eh, eh, las la orientadoras en, en la hay en cuarto año, te decían qué tú tenías que estudiar y por dónde podías ir a estudiarlo. Y ella me dijo, pues empieza por enfermería y después te cambia. Y todos sabemos que cambiarse después que cogiste un, un, una profesión es sumamente difícil. Y la realidad, pues nunca me llega a cambiar. Esa fue la realidad. Pero yo abandoné los estudios por un tiempo. Y empiezo a trabajar de guardia de seguridad. Y de momento, uno de, lo, de los guardias que me relevaba, Castro. Castro, me dice, segura, yo te veo a ti. Y me acuerdo cuando yo tenía 18 años y ya tengo 30 años en esta caseta de guardia de seguridad. Y eso fue como ponerme un espejo de frente. Y yo dije, si yo no hago algo para salir de aquí, se me pasan 30 años aquí mismo, como él. Y ahí yo vuelvo y me matriculo en la universidad. Yo digo, yo tengo que hacer algo para salir de aquí. O sea, mi futuro no puede ser una caseta igual de seguridad para, para siempre. Y pues al, al, al empezar a estudiar de nuevo, en la práctica, una profesora me miró y me dijo, o sea, literalmente ver sangre... Todas esas cosas yo nunca las había vivido en mi vida. Y cuando lo vi, pues salí literalmente vomitando. O sea, como que yo no estaba acostumbrado. Yo no sabía ni el olor tan siquiera de eso. Y ahí, en ese proceso, estudiando y trabajando, como muchos puertorriqueños, o sea, literalmente hacen toda su vida, es trabajar y estudiar para de alguna manera u otra salir hacia adelante, llega esta oportunidad, llega este mentor que me empieza a enviar el audio y libros, y yo llegaba a las 4 de la mañana a la caseta y era a leer libros como Piense, Hágase Rico, La Magia de Pensar en Grande, Cómo Ganar Amigos Influir sobre las Personas, El Vendedor Más Grande del Mundo, y mi mente se expandió. O sea, hay un término que aprendí los otros días que se llama neurolasticidad Es cuando se estira tu mente y ya no vuelve a su tama tamaño original. Y mi, o sea, se expandió. Eso literalmente fue lo que me pasó a mí. Me expandí, o sea...
1: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando Castro te dice eso? Porque una cosa es tú decir esto me puede pasar a mí y otra cosa es tomar acción. Y yo creo que en ese pedazo hay algo de José que tenemos que aprender. Porque a muchas personas la, la vida le da pescosa. La vida te da de frente. Te pasa el camión por encima. Pero muchas veces nos gusta tropezar con la misma piedra. Otra vez. Y no aprendemos. Tú no pensaste dos veces. ¿Qué pasó por esa
0: cabeza? estancamiento. Ya yo estaba casado, ¿qué futuro yo le voy a dar a mi esposa? Cuando yo tenga hijos, ¿cuál va a ser el estilo de vida? O sea, porque no es nada malo, a lo mejor es la realidad del 98% de los puertorriqueños, misma casa, mismo carro, misma escasez, high eh, side hustle por el lado, para que empatar un poquito la pelea porque a veces yo no podía pagar la luz y el agua el mismo mes. Porque el dinero no me daba. ¿Ves? Y, y, y todos esos pensamientos al mismo tiempo crearon una mezcla de haz ah, algo. Muévete, muévete ah, algo, intenta algo. Ah, eh, o sea, literal, fue como, como, como un despierto, un wake up. Si no haces nada, te quedas como Castro. Y, y eso me daba a mí pesadilla. O sea, quedarme en el mismo lugar por 30 años con el mismo estilo de vida. No sé si, si, si me sigue. Sí, sí. Eso es como. O sea, alguien puede hacer una película de terror de eso. Yo creo okay. que literalmente pueden hacer una película de terror. 30 años en un elevador. wow, Vamos a enviar un, un guión a Hollywood. Quizás sí, son millones de dólares que. Tienen. Imagínate 30 años subiendo y bajando en Tower of Terror, en la Torre del Terror en Disney. Que ya no existe Rip, pero. Cuando saliste ya, Fum, 58. Pasó tu vida. ¿Cómo llega, Daniel? Pues hay un amigo me invita a esa compañía de red de mercadeo que era un café saludable. Y, y cuando voy a ese hotel, pues me hizo lógica varias cosas. Número uno, que todo el mundo bebía café por la mañana y que dentro de ese café pues había algo saludable. Y me llamó mucho la atención de que había muchos jóvenes uh -huh. haciendo ese negocio en ese momento y tenían resultados. O sea, tenían un Mercedes pago por la compañía, y, y eso como que dije, espérate aquí, puede haber algo. Esto puede ser la salida. Esta puede ser la salida. Y yo no te puedo decir a ti que yo gané miles de dólares en, en, en esa oportunidad, pero conocí a Daniel. Porque Daniel era el offline de, de, de ese amigo que me invitó. Y entonces Daniel vio algo en mí. Yo no sé explicarte. Él un día, al mediodía, llegó a la caseta. Cuando yo salí de mi turno, me montó en su guagua y vente, vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a conocernos. Y de ahí ya han pasado 10 años de relación de negocios, de considerarlo más que un mentor familia. Y, y pues yo considero que mucho de lo que yo he logrado al día de hoy tiene mucho que ver con, con su guianza y con, con el modelo que, que, que él ha brindado a mi vida. Pero ustedes son relativamente contemporáneos, ¿verdad? Literal. O sea, tenemos la misma edad. Él okay. me lleva como cuatro
1: meses. Ok. Uh -huh. Habla, vamos a hablar, si quieres, de, de esa parte de red de mercadeo. Porque uh -huh. yo creo que esa es la parte que hablamos que me, que me interesa mucho porque red de mercadeo en español, en inglés, eh, MLM, en multilevel marketing. Uh -huh. eh, muchas personas lo llaman las pirámides. Sí. Eh, que es porque, pues sí, eh, a nivel de organigrama, pues puede parecer una pirámide del estilo, whatever. No vamos a entrar en ese tema. Uh -huh. Do your research. Suficientes videos de YouTube ahí explicando esto. Es correcto. Pero yo creo que el modelo de multilevel marketing, ¿verdad? De red de mercadeo, es un modelo quizás no necesariamente es súper efectivo no voy ni a entrar en el tema porque creo que es un tema que de momento pueden caernos encima o me pueden caer encima técnicamente con sí. esto pero algo bien importante que tienen las redes de mercadeo es que eh, tienes el, la oportunidad de educarte si tú no eres una persona que quizás no tuvo un abuelo que te insertara esa, ese, ese chip que eran los Iván morales de la vida como estábamos hablando los Lizardi, una semilla de autocrecimiento que eventualmente el mercado puede ser un Peter Drucker, puede ser un Bob Proctor, puede ser un Napoleon Hill, como mencionaste. Y las redes de mercadeo yo creo que abren esa, esa tercera dimensión, por ponerle un nombre, para muchas personas. ¿Cómo la red de mercadeo te ayudó a ti? Más allá de Daniel. ¿Qué impacto tuvo en tu vida? Porque muchas veces podemos decir como que, mano, lo hacen mal, ellos hacen esto, cogen de whatever a la gente. Pero dan mucho. Las redes de mercadeo, si tú estás dispuesto y tienes la, la perspectiva abierta de recibir información, tú ganas mucha información
0: y mucho conocimiento de una red de mercadeo. Para mí, Jason, fue una escuela de negocio. O sea, literal, yo siempre estaré agradecido. Hoy no lo ejerzo, no estoy en esa industria, pero lo que aprendí nadie me lo puede quitar. O sea, analicen por un momento en qué escuela o universidad te dan un libro de la magia de pensar en grande, eh, las leyes del éxito. Eso no es una información que aunque está disponible para todo el mundo, es accesible. Hoy en día más que vivimos en, en, una era, en una era tan digital, o sea, tienes el acceso más simple, pero en aquel momento para mí fue como descubrir un tesoro. Que una persona pasó 20 años de su vida estudiando a Henry Ford, Thomas Alba Edison, eh, eh, Dale Carnegie, la gente que construyó América y sacó los principios de éxito y los puso en un libro. Yo lo vi como un tesoro. Y de momento mi abuelo fallece y yo voy a República Dominicana y él tenía una, un, un, una biblioteca y yo veo todos esos libros. Yo los traje para Puerto Rico. Esa ese fue la herencia que mi abuelo me dejó a mí porque yo no los había leído. O sea, y empiezo a leer esos libros y, y descubro el poder que tiene el autodesarrollo personal. O sea, esos libros tienen los principios de éxito que literalmente son leyes que suceden con nosotros o sin nosotros, porque tú sabes lo que son las leyes de éxito. Y, y entendí que al conocer esas leyes, tú tienes un cierto beneficio y como que de momento una cierta ventaja sobre el resto de la población. Ahora también entendí que el no conocerlas Tienes que pagar las consecuencias. Y me apalanqué de esos principios. Dije, ok, muchos los leen y los han visto o lo han escuchado en un audio, pero ¿quién los implementa? ¿Quién los ejecuta? ¿Quién dice vamos a ver si esto funciona? Y yo empecé a escribir mis sueños y mis metas, a pegar fotos en la caseta que te la puedo enseñar, la tengo ahí. Los guardias que me relevaban me las arrancaban, las fotos de los carros y de las casas que yo quería vivir. Porque no entendían, este se volvió loco, se volvió loco. Y era que yo estaba creando mi ambiente que todo lo que me rodeara me acordara en la persona que yo me quería convertir. Ese José, literalmente, tú llegas a haber conocido a ese José y al de hoy, y tú dices, no, mentira, son dos personas diferentes. Háblame de eso, porque en tu historia, en tu
1: episodio de Ganando uh -huh. Siempre, tú hablas que esa fue la parte difícil. Tú hablas que ese fue el huracán, ese fue el lado eh, trágico, como creo que lo llama Michael, uh -huh. que fue que tú tuviste que romperte a ti mismo. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? Porque yo creo que tú acabas de dar un punto pero clave, que es que una cosa es leerte los libros. Tú te puedes leer el libro de How to Influence or Influence People, cómo eh, ganar amigos e influenciar a las personas, uh -huh. Think and Grow Rich, que eh, piense y haga ser rico. Pero tú puedes leer 5, cinco, seis, siete veces, pero si no sales a la calle a aplicarlo. No hacen nada. Eso es lo que... Un término que les robó un podcaster mexicano que se llama sí. infobesidad. Es correcto. El término obesidad, comes calórico, no quema energía, no la usas, te ponen gordo. Uh -huh. La infobesidad, podemos seguir leyendo, pero si no aplicamos al mundo, that's all no we hay have. Nada, vale. No hay nada. Uh -huh. ¿Cómo comenzó ese proceso de romperse? Porque yo creo que hay muchas enseñanzas que la gente puede decir. Porque a veces nos dicen, léete ese libro. Uh -huh. No es tan fácil, quizás, para el que no ha tenido la experiencia, el que no ha pasado por... el. Por este privilegio de educación que
0: estábamos hablando. Sí. Vamos a ver si te lo puedo ilustrar con un ejemplo. Okay. Imagínate una persona que su autoestima y su autoimagen estuvieran tan y tan bajas que conocía a una persona y bajaba la cabeza. O sea, saludaba a una persona. Sí, saludo, mucho gusto. Porque no tenía la suficiente autoimagen para mirarlo a los ojos. Y en algún momento de mi vida me dijeron que humildad era saludar a alguien y, como que, hacer así bajar la cabeza. Entonces, imagínate ese tipo de persona. Y de momento, Elon Mall con un traje que me compré, que ahorré, no era la medida, pero lo llevé a un sastre para que me lo ajustara y se viera fit. Elon Mall y empezar a conocer personas. Empezar a desarrollar las habilidades del trato personal. <ríe> Parece simple pero no lo es, porque tú no sabes ni cómo entrar. Imagínate, saludos, mi nombre es José Segura. Suena hasta estúpido, suena ridículo, o sea, literal, y así era. Yo iba al Molo San Juan, acabado de construir, saludos, mi nombre es José Segura, y me quedaba como tres minutos callado porque no sabía ni qué decir. Y, y ese desarrollar una personalidad agradable, el, el poder tener la habilidad de conectar con personas, fue lo que me ayudó luego en venta. Ese proceso, por eso digo, me rompí a mí mismo porque esa persona que yo era se volvió otra persona. O sea, ahora tenía la habilidad de hablar con personas. Ahora podía mantener una comunicación literalmente de 5 o 10 minutos con una persona mirándola a los ojos y con la seguridad de tú y yo somos iguales. Cuéntame, este, quiero conocerte. Y eso requiere requiere estar expuesto a, a, a que muchos me rechazaban literalmente habían personas que trabajaban en el mall que yo iba caminando hacia ellos y ellos se iban para otro lado y hoy en día hay uno de ellos que es hasta influencer y todo y me acuerdo que me rechazó me rechazó literalmente me rechazó y, y esa es la parte que, que no todo el mundo está dispuesto porque hay gente que dice no es que yo soy tímido no es que yo soy introvertido yo, yo soy feliz así yo no estoy dispuesto a convertirme en otra persona, porque es que ya yo soy así. ¿Para qué yo tengo que ser de otra manera si, si, si esta es mi personalidad? Y, y, y es una parte que conlleva un sacrificio. Porque ya tú eres así, pero tú sí tienes la capacidad de cambiar, porque si no, el ser humano nunca hubiese evolucionado. ¿Tú te consideras introvertido con todo y que has cambiado? Hoy en día no. Ya hoy en día no. Por eso te digo, me, me pude, en cierta parte de mi vida, considerarlo. Pero lo rompí y construí, construí otro, otro José Segura. Llévame ese José Segura hace 7,
1: 8, 9, 10 años, cuando estaba llegando a Molo San Juan. ¿Por qué el no no te ganó? Valga la redundancia, ¿por qué tú le ganaste al miedo del no?
0: Wow, profundo. Por eso eres mi podcast el favorito. <ríe> Haces preguntas profundas. Ok, me voy a transportar en aquel momento. Yo a veces iba al mall y ese día no hablaba con nadie. Me sentaba, me bebí un café, pero al otro día adivinan qué, lo volví a intentar. Y ese día a lo mejor conocí a dos o tres personas. Y no fue que yo las metí al negocio, fue que los conocí y nos volvimos conocidos. Pero si te das cuenta, el negocio de Network Marketing se trata de tú crear una organización, crear un grupo de personas que también mercadeen ese producto, entonces pues yo estaba soñando con algún día convertirme en la persona que tenía los miles en su organización porque yo eso fue lo bueno también yo veía jóvenes como Brian que está aquí con nosotros que a sus 19 años estaban haciendo 20 mil dólares mensuales gracias a ese negocio y, y esa era mi única esperanza yo decía si hay alguien que lo está haciendo yo también puedo hacerlo me va a costar no sé cuánto me tome no sé cuánto me tarde en desarrollar las habilidades, pero esta es mi salida de la caseta de guardia de seguridad. Esta es la manera que yo voy a poder salir de aquí y cumplir todos los sueños y metas que yo tenía. O sea, yo lo vi como una escapatoria. Entonces al, al, al fue, fue tan difícil el proceso, pero me enseñó tanto Jason, que Entonces cuando alguien me diga a mí algo negativo de la red de mercadeo, yo le voy a decir, mira, lo estás viendo desde el lado equivocado. Porque aunque no me dejaron dinero, pero me dejaron mucho aprendizaje, muchas relaciones y las habilidades, que es lo más importante. ¿Tú has tenido la oportunidad de hablar con Castro luego de...? Sí. <risa> un día estaba en condado y me quedé en un hotel y me fui en una bici de esas que uno alquila y fui a la caseta y le di un billete de 100 y lo grabé contra segura, gracias y la alegría y la cara de él fue tan brutal que yo, bueno, o sea, yo lo tengo hasta grabado y todo, literal, ahorita te puedo enseñar el video y fue como que agradecer o sea, en algún momento fuiste una persona que estaba en el mismo lugar que yo fuimos este, compañeros de trabajo y donde quiera que esté, Dios te bendiga y te llene de bendiciones, o sea, literal como que volví y lo vi y estaba allí en el mismo lugar no sé ni qué decirte
1: como que me queda en un, en un blanco de de pensar que se podía hacer haber sido tú de que sí. tú podías haber estado relevando a, a Castro y estaba en una posición bien distinta
0: si me hubiese conformado, si hubiese dicho como muchas veces hay personas que dicen que esto es lo que me tocó esta es la vida que me toca esto es lo que yo tengo que hacer porque pa, pa, ¿qué tú quieres que haga? yo no sé hacer más nada yo me he encontrado con personas así Jason me dicen, no es que yo no sé hacer más nada a I mí mean, yo creo que esa es la masa de Puerto Rico se rindieron, se dieron por vencido. no mira, es que, es que ya a esta edad yo no voy a estudiar y viven una vida en todos los años he repetido el mismo año o sea, me levanto Trabajo, salgo, veo una serie de Netflix y al otro día misma rutina. Claro. Y esperando el viernes, viernes. viernes
1: estás feliz, sábado pompeado, domingo estás de mal humor porque el lunes tienes que trabajar. Es correcto. Y hay una cita que, que vas por esa línea que es la que. no es que vive, Pregúntate si viviste muchos años o viviste el mismo año muchas veces. Eh, y es bien triste. Fíjate, no creo ni que es triste. Creo que. Y aquí yo creo que tú quizás me rebote porque tú puedes tener una perspectiva diferente a la mía. Uh -huh. Y yo he tenido que hacer las paces también con la gente que es conforme. Porque puede pasar a nivel de familia, ¿me entiendes? Uh -huh. Que quizás tú eres la persona que eres el hustler, tú eres el que quiere salir adelante, tú eres el que tiene esa hambre, tú eres el que como que no, es que este año estamos aquí, el próximo año no podemos estar aquí. Uh -huh. Pero ahí hay... y entonces, en esa posición uno a veces pide que la gente no lo juzgue. Uh -huh. Pero entonces uno también juzga a la gente que es conforme. Cuando quizás esa es la vida que ellos quieren y la pasan bien. Y ser conforme no significa ser pobre. Quizás es que te gusta ese estilo de vida, ¿me entiendes? Uh -huh. Quizás eres una persona que llegó a donde quería estar y no quieres crecer. Y hasta cierto punto eso está bien. Yo, o no es que está bien, pero tenemos que hacer las paces de que no somos el salvador de todo el mundo para decir, vente conmigo, yo te voy a ayudar. Mm. Hay gente que quizás no quiere cambiar. Sí. Y yo creo que al igual que el emprendedor pide que respeten su drive, su voluntad. Nosotros también a veces
0: tenemos que respetar a la gente que no quiere. Mm. Quizás uno trata, pero... Mira, Jason, recientemente yo fui a un, de un evento que se llamaba Despierta. Juan Carlos, una eminencia o sea, literalmente estoy aprendiendo mucho de él, y hay algo bien importante que él le, él le recalca a las personas que van a ese evento le dice ok, tú despertaste ya, porque estás aquí estás escuchando esta información pero no salgas de aquí a quererla despertar a 20 <ríe> porque hay algo bien bien difícil y háganse un, una imagen un ejemplo, que tú estás durmiendo y de momento hay alguien que te viene a despertar ¿cómo tú te vas a despertar? de mal humor, molesto, claro. ¡ah! pero me levantaste pues así mismo en la vida hay personas que quieren seguir durmiendo, que quieren estar ahí entonces ojalá que algún día nuestro contenido, nuestra historia pueda inspirar a uno que otro que ya quería despertar tenía esa semillita dentro, ojalá y yo, yo como que cualquier persona que esté buscando una información la va a encontrar hoy en día uh. Tiene que haber al, 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 algo dentro de ti que te, que te arda, que, que, que desee salir de donde tú estás. Y el contenido tuyo y mío a lo mejor pueden ayudar a ese que quería despertar, que quería salir de ahí. Pero al que no quiere, no lo levante. Déjalo dormir. Porque él no quiere ser despertado, él quiere seguir durmiendo. Y está bien, porque a veces creemos que el éxito, y a, y a veces esta es la parte de hay personas que venden el éxito que, que es, este es el éxito o esta es la fórmula del éxito no, 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 el éxito es individual, el éxito mío no significa que sea el éxito de esa maestra que le gusta ser maestra y esa es su vocación y eso es lo que ella ama ella es exitosa porque está haciendo lo que ama y lo que quiere ser y es feliz haciendo eso, entonces ¿de qué fórmula estábamos hablando? si ella es feliz ella ya tiene lo que quiere, ella, ella se siente bien con ella misma. Pues no hay un barímetro, no hay algo que mida el éxito, o sea, bajo ninguna circunstancia. El considerarme una persona exitosa yo no es lo mismo que el de de, de, de María ni José. Cada cual tiene sus su parámetros y, y puede sentirse exitoso haciendo lo que hace. Entonces, pero a mí, o sea, lo que, mi propósito en la vida es que si a través de mi historia esta persona que dijo yo me identifico con él yo me siento que no, que, que no he llegado a convertirme en la persona que quiero convertirme o no me gusta mi situación quisiera cambiarla pero espérate, él lo hizo, se puede porque él lo hizo, él logró salir de una caseta de guardia de seguridad ¿Ves? y si de alguna manera yo puedo impactar una vida con mi historia, o sea yo estoy cumpliendo mi propósito, soy feliz, de verdad tú mencionaste ahorita
1: que parte de tu educación era ir a hablar con las personas. No era ni siquiera venderle. Y yo creo que eso habla mucho de quién es José hoy en día. Porque lo estuvimos hablando un poco en el pre-podcast session. Pero yo creo que si es lo que yo amo de José Segura. Es que tú no eres el típico vendedor de carro. Que tú eres, en mi opinión, uno de los mejores vendedores que tiene este país. Sin duda alguna. Tú eres tú. You're good. You're fucking good pero tú no eres el vendedor pushy. Y si tú me preguntas a mí, algo que yo veo en ti es que tus soft skills, tus destrezas blandas, que para mí es bien irónico este nombre porque no son tan blandas nada, son bastante difíciles de, de desarrollar, son con lo que tú lideras las relaciones, es con lo que tú lideras la conversación. No es yo querer empujarte la venta, no es yo querer hacer chavo, es yo genuinamente tener una vocación de que yo sé que mi producto puede ayudar a la calidad de vida y puede hacer que tú tengas o pueda hacer resolver esta situación, problema que tú tengas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estoy en lo correcto? Háblame de ahí. No sé si me explico
0: un poco. Sí, mira, cuando empiezo las ventas me doy cuenta que los vendedores en estos entrenamientos siempre preguntaban por eh, ¿cuáles son las técnicas de venta? ¿Cuáles son eh, los 40 cierres? Y yo decía... ¿Y para qué quieren saberse 40 cierres? <ríe> da, da risa. Incluso cuando me ponían a mí a hablar en un entrenamiento, me decían, cuéntanos, ¿cuáles son tus técnicas de cierre? Y, y yo decía, frente a todos los demás vendedores, yo no soy el mejor vendedor. Yo solamente descubrí algo. Si yo me intereso genuinamente en la persona que yo tengo de frente y busco cómo conectar con esa persona, lo demás va a ser fácil. Eso fue lo que yo descubrí. O sea, si yo busco cómo ayudar a esa persona, cómo mejorar su calidad de vida, cómo la persona vea que yo le estoy mirando a los ojos y los ojos son la ventana al alma y sienta que yo tengo un genuino interés de ayudarle, esa persona va a dejar que yo la ayude. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos sentimientos y no, y no es esto. Sentimiento es el amor, el odio. No, no, no. Sentimiento viene de que sentimos con las intenciones que tú vienes a donde mí. O cierto o no cierto que tú has sentido que hay personas que se acercan con ti a donde ti con malas intenciones. Claro. Energía. Y has sentido sientes. que hay personas que se acercan con muy buenas intenciones. Pues a ti, vendedor, que me estás viendo, las personas van a sentir con qué intenciones tú te acercas a ellos. Y si no son buenas... Vas a sentir que no estás conectando con ellos. Y, y hay que vienen y dicen: Yo no sé qué me pasa, llevo 10 clientes y no he podido vender ni uno. Busca dentro de ti. Cómo tú te sientes, cómo estás pensando, cómo, cómo, cómo estás vibrando, ¿verdad? Con esas energías que tú hablas. O sea, si, si tienes cosas dentro malas, si hay algo por ahí, rencor, odio, resentimiento. Es lo que la gente va a sentir de ti. Y entonces pues hace un tiempo también escuché un mentor que me dijo la clave del éxito es sentirse bien la mayor parte del tiempo. Mm. Entonces pues yo trato siempre de sentirme bien y más cuando voy a ver un cliente. Eh, a, a, antes cogía mucha lucha, ahora fluyo. O sea, problemas pasan, pues yo no me los voy a llevar al pecho. Yo tengo que saber lidiar con ello y le pido... Todos los días al levantarme la, y al acostarme la sabiduría y la capacidad para yo poder enfrentar esos problemas y esas circunstancias. O sea, que yo pueda ser lo suficientemente bueno. Yo no pido que sea más fácil. Yo pido que yo sea la persona capaz de poder eh, eh, con, trabajar con esa situación. Desde tus inicios, ¿verdad?
1: Si miramos los últimos siete años más o menos, que es cuando, ¿verdad? 2018, son cinco, seis años, uh -huh. llegando desde que llevas full time en las ventas ha pasado el rol de no solamente desarrollarte a ti, sino ahora desarrollas otros líderes, desarrollas otras personas, desarrollas un equipo, que fue lo que, ¿verdad? Sí. Tratando de atar los puntos con los inicios de desarrollar un equipo en, en el multilevel marketing, este, desarrollando otro equipo en otra industria, en otra faceta. Pero esas experiencias de no coger lucha, de levantarte y todos los días buscar ser mejor, easier said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué tú les recomiendas a tus muchachos, a tus vendedores, en términos quizás de estrategias o de prácticas que ellos pueden hacer todos los días para lidiar quizás esas obsesiones, lidiar esas altas y bajas que son parte del día a día de un vendedor?
0: Pues recientemente salió un video en Instagram que se ha ido viral. Eh, no me acuerdo bien el nombre, de, es mucho rubio. Que dice que al principio, work, 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 no result, but I am be better. O sea, trabajo, 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 no tengo resultados, pero soy un poquito mejor. O sea, y luego trabajo, trabajo, tra trabajo, trabajo, no tengo resultados, pero soy un poco mejor, estoy creciendo y de momento trabajo, trabajo, trabajo y boom, se rompe la barrera y la gente podrá pensar que todo fue de la noche a la mañana, pero nadie vio ese esa parte del camino que no te compraba nadie porque no habías desarrollado las habilidades no sabías cómo hacerlo de cierta manera. Porque hacer las cosas de cierta manera son las que te van a llevar a tener los resultados. Entonces, cuando yo trabajo ahora mismo con un grupo gigantesco de jóvenes, le decimos los minors, o sea, 19, 20 años. Y cuando uno de ellos se me acerca, lo primero que yo le digo es esfuérzate mucho en establecer qué tú quieres en tu vida. Tener un porqué lo suficientemente fuerte. Y luego enfócate en aprender y estudiar las habilidades que te van a ayudar a conectar con personas que son las habilidades del trato personal y el comportamiento humano hasta que te vuelvas bueno y luego que te vuelvas bueno si quieres tener un equipo que crezca mucho trabaja en tu liderazgo mm. porque todo sube o baja basado en el liderazgo y ese es mi consejo a todos ellos cada vez que, que vienen a donde mí, él se sentó uno al lado mío y me habló de unos sueños bien bonitos, de que quería saldarle la casa a la mamá y literalmente lo tengo fresco en la mente porque esas fueron las palabras que yo le dije a Vincent. Le dije, enfócate en esto ahora mismo, en, en tus habilidades, en desarrollar eh, eh, el delivery de cómo transmitir una información y que te entiendan y cuida mucho tu corazón mm. para que las personas que tengas de frente sientan tus buenas intenciones. Hablas mucho de tener claridad.
1: Uh -huh. ¿Cómo tú le recomiendas? Porque a veces el tema de la claridad la gente dice, o oh, hago un vision board, o lo escribo, o hay muchas maneras, ¿verdad?, de que uno puede definir su sueño, sea corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo tú le recomiendas a tus muchachos? ¿O, qué, o quizás, no solamente qué les recomiendas, pero qué fue lo que te funciona a ti para definir tu claridad.
0: Ok, eh, en el libro Las Leyes del Éxito. Napoleón Hill entrevistó a muchos empresarios y el único denominador en común que tenía estos Henry Ford de la vida, tenían muchas buenas características, pero la única que era la misma en todos era que tenían claridad total de que querían. Entonces, ¿qué, qué casualidad, que todos tenían bien claro lo que querían. O sea, Henry Ford inventar el motor V8, el otro, el, 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 la luz, o sea, la corriente. Y descubrí que no es solamente decir, quiero ganar 10 mil al mes. Cuando hablamos de claridad, eh, 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 viene en esa parte de los detalles. ¿Para qué quieres ganar 10 mil al mes? ¿Cómo sería tu vida ganando 10 mil al mes? ¿Cómo te verías y en dónde vivirías? Ahora, ¿quién es la persona que gana 10 mil dólares al mes? O sea, y es de las cosas más difíciles porque cuando todo lo que te rodea es escasez y pobreza, tú mirarte a ti mismo como una persona ganando 10 mil dólares al mes es de las cosas más difíciles que existen. O sea, es fácil cuando cuando todo es abundancia, pero cuando no sentirte y actuar como la persona en la que tú te quieres convertir no es fácil. ¿Ves? Y entonces, pues, pero si tú tienes muy, muy claro eso que tú quieres a la hora de salir a la calle y recibir los no, no te van a, a doler tanto y vas a poder persistir a través del tiempo. Vas a ser constante y persistente porque ya tienes en, en el, el final en mente. O sea, ya sabes qué es lo que quiere y por qué lo quiere Y como lo tienes tan y tan y tan claro, tú vas a hacer lo que sea necesario para lograrlo. ¿Cuál fue la creencia por herencia más difícil que tuviste que romper del dinero? Eh, la de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no, no crece debajo de, de los árboles. O sea, todos todo los malos en las películas y en las novelas eran los ricos. No, empecé a ver personas de éxito con muy buen corazón. Empecé a ver personas de, de éxito que mientras más dinero tenían, más personas ayudaban. Y dije, mm, espérate esto, y aprendí lo que eran los paradigmas. Y cuando aprendí lo que eran los paradigmas, dije a lo mejor yo podía tener muchos paradigmas en mi mente inculcados que no necesariamente tienen que ser como, como, como me lo enseñaron. Por ejemplo, eh, eh, una vez estudiando a Gran Caldón, hay, hay, hay un, un, un refrán que, que utilizan mucho eh, no pongas todos los huevos en una misma canasta, pero de momento estudias a las personas de éxito las personas que construyeron los Amazon y los Google que, que que tú conoces al día de hoy y te das cuenta que al principio solo se enfocaron en una cosa, uh -huh. no tenían diferentes canastas. Entonces ahí yo descubrí, espérate, hay ciertos refranes que nos programaron, no nos criaron, nos programaron con ciertas creencias que no necesariamente tienen que ser la verdad. Y ahí entró mi curiosidad por estudiar y descubrir si realmente lo muchos de los dichos que nos dijeron a nosotros de pequeños eran realidad, y descubro de que no, de que se llamaban paradigmas. Y cuando tú empiezas a romper esos paradigmas, ahí te das cuenta que no hay límite, que, que literalmente te das cuenta que, que te programaron para pensar de esa manera, pero no necesariamente tienes que pensar de esa manera. Y ahí cualquier persona que esté mirando este contenido, ten curiosidad, pregúntate si las cosas realmente son como te las enseñaron, o hay otra versión de la película. Porque el lobo siempre va a ser el malo si Caperucita es la que cuenta la historia. Sí, a mí eso, esa parte de la, de la historia me
1: acuerda mucho. El capítulo de la psicología del dinero, creo que es el tercero o el cuarto, que habla de risk and luck, riesgo y suerte. Y él habla que el riesgo y la suerte es la misma moneda, simplemente depende de la cara en la que caiga. Uh -huh. Y eso es bien fuerte porque él también habla que le damos mucho peso a la suerte o es como la misma de overestimate underestimate que estábamos hablando como que sí. le damos mucho valor al que llega con suerte porque no miramos la cara del riesgo que también cogió simplemente que en ese lado o leemos la historia de la cara que cayó que en ese lado era la suerte como Mark Zuckerberg de la vida un besos etc uh -huh. pero hay un besos y también hay muchos no besos que no vemos uh -huh. ¿verdad? algo que también tú hablas o sea ahí en, en la parte del dinero es que y algo que yo escuché en el, en el podcast es que Ustedes, tanto tú como Daniel, se
0: endeudaron para aprender. Uf, pero feo, 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 mi brother. Trepé tarjetas de crédito, pedía dinero prestado para ir a un evento de desarrollo personal. ¿Cuál fue el primero? Es un mismo evento de la compañía en la que estaba, en Las Vegas una convención anual una convención al año eran como tres y Daniel me dijo tienes que hacer lo que tengas que hacer para estar allí y entonces descubrí que al estar allí mi visión se amplió entonces empecé a ver personas de otras partes del mundo millonarios y entonces ahí es que tú dices espérate ahí aquí hay algo aquí hay unas personas que están teniendo ciertos resultados por, porque estuvieron dispuestos a invertir en ellos mismos y descubrí el poder que tenía eso. Descubrí que, aunque lo repiten mucho, pero es una realidad. Invierte en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Porque mientras más yo invertía y mientras más yo crecía, pues es verdad que mis finanzas fueron creciendo. Entonces, a, a veces lo escuchan tanto las personas, pero no entienden el poder que tiene un libro, que te comparte un libro... O que pagaste un audio que no lo escuchaste en YouTube, lo pagaste. Porque al pagarlo a 10 o 8 pesos, como te costó, lo vas a escuchar.
1: Hay una responsabilidad uh -huh. de tu dinero. Como que hay sí. algo bien particular de tú decir, aquí está mi... Es correcto. Yo pongo plata para aprender. Algo también que ustedes han hecho con el pasar del tiempo es que... Y aquí me imagino, no hemos hablado, pero... Cuando empezaste los eventos, pues quizás estabas en la silla de atrás. Estaba en la mitad sí. atrás del salón como estábamos hablando. Sí. Y mientras ha ido mejorando la situación financiera, ustedes también han sabido invertir más. Es correcto. Ahora invertimos en estar al frente. Invertimos en rodearnos de personas. Sí. Pero quizás la gente pregunta, ¿por qué pagar más
0: si es la misma información? El acceso. Uf, que la gente que se sienta en primera fila no son los mismos que se sientan atrás. Es más, yo considero que el que está atrás no ha aprendido igual que el de al frente. Y entonces de momento tú tienes al lado tuyo un empresario de Estados Unidos que tú crees que tú la estás partiendo aquí y el tipo está haciendo un millón a la semana. <risa> y entonces ese acceso y conocer ese tipo de personas te hacen sentir como el pez más pequeño en la pecera. Y, y, y te dice, ok, yo no he construido nada, todavía a mí me falta mucho. O sea, y, y te da esa hambre sana, esa hambre buena de querer hacer algo grande realmente y de construir. O sea, es, es un hambre bonita. O sea, y, y es el primer paso hacia la riqueza. Dice el libro de Piensa que hace Rico que se llama El Deseo Ardiente. Tú desearlo y que por dentro te queme. Y es hasta un cierto nivel de obsesión siempre que sea saludable, que no se enfermiza. Está bufiado, está bueno, está chévere. ¿Cómo has
1: creado una relación saludable con la comparación? Porque yo creo que ese es un juego de doble vara. Uh -huh. Que a veces, si, si no lo tenemos consciente de cómo hacerlo de una manera saludable, te puede afectar mucho.
0: Uf, brutal. Brutal, brutal. Y, y a veces Daniel me ha tenido que ayudar con eso. A veces, una vez le pregunté, ¿por qué si aquel trabaja menos que yo, tiene los resultados que tiene? Y la contestación fue sé paciente porque tú estás construyendo y puede ser que lo tuyo sea más permanente a largo plazo que lo de fulano. Y ahí se las pase en mi proceso, en esperar mi tiempo, no desesperarme, ser mejor cada día, no rendirme porque va a llegar por consecuencia. Si yo Análízalo por un momento. Si yo estoy trabajando todos los días, estoy dando lo mejor de mí, estoy soñando, tengo claras mis metas y mis sueños, y ayudo a otras personas y añado valor a la vida de las otras personas, es una consecuencia el éxito. Una consecuencia.
1: Te estás creando zapata. estás creando unos es cimientos de. que me parece bien interesante, José, porque. Y lo estuvimos hablando quizás en el, en el pre-podcast: que en un momento donde las redes sociales hacen ver que el éxito es más rápido, es más accesible porque fulano o fulanita pone la foto de su éxito, no porque te enseña lo que estamos hablando, uh -huh. ni venta, ni éxito personal, ni solamente ponen el Shiny Object Syndrome, verdad, este objeto de oro que llama la atención. Hace ver que el crecimiento tiene que ser rápido. Para yo ser exitoso tengo que tener eh, un millón de pesos este año, mientras que a veces tú puedes tener lo que quizás es el 1% este uh -huh. efecto multiplicador de todos los días dar un por ciento de tu día ser un por ciento mejor ser un por ciento mejor y de momento ya no lo haces por 365 días lo haces por 365 días multiplicado por 10 que son 3.650 creo uh -huh. tu un por ciento termina siendo una avalancha y creas unos fundamentos de y un respeto también yo creo al trabajo y esto es lo que quizás yo no, no sé si lo he hablado en el podcast pero you can slow and steady win the race este es el cuento de la tortuga con la liebre. Uh -huh. Tú puedes ser la liebre. La liebre cogió todos los aplausos. ¡Wow! Mira qué rápido. ¡Wow! Pero te puedes recostar de esa velocidad. Y esa velocidad yo creo que a veces, en un momento donde tiende a parecer que la velocidad es quien gana el juego, no se le da el valor de la consistencia o el respeto a la consistencia que merece.
0: Eh, es como que... Vivimos en una era. Donde alguien con una moneda mañana puede tener el millón de dólares. Ahora, a nivel empresarial y a nivel de cuando llegue tu hora de inspirar a otras personas. Si tú no lo construiste y tú no trabajaste en esa persona que te tenías que convertir. ¿Cómo vas a poder ayudar a otro? Si tú no vienes de, de ese proceso de bloque a bloque. Y esa es la parte que a mí más me emociona, porque yo sé que yo estoy trabajando y estoy poniendo mi bloque y mi bloque poco a poco y subiendo de nivel. Yo sé la, el camino para que otra persona también lo pueda hacer y ahí es que yo voy a inspirar a esa persona. Pero hoy en día que lo que tú dices, Instagram vemos, pero cuentas de banco no sabemos mucha gente con una movie, una película pero tú no sabes si realmente lo que te están vendiendo en esa película que, que, que de eso es verdad o sea, los otros días vi un Instagram un reel que, que un dominicano decía, en ese ni en la barba confío <risa> porque literal o sea, tú ves muchas cosas pero en un mundo donde todo es TikTok, Instagram, tú no sabes diferenciar qué es real y qué no. Y a veces el que más calladito está, el que ni, ni, no hace ni ruido, ¡buf! Tú no sabes, a lo, a lo mejor, cómo esa persona la está rompiendo. Pero también estoy un poquito de desacuerdo porque hay muchos empresarios, que es el empresario vintage, que saben hacerlo, saben hacer el dinero, pero no estuvieron dispuestos a tra traspasar esos conocimientos a las nuevas generaciones no hubo un pase de batón no, 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 no no, no. y, y ese, por eso yo quiero romper esa, ese paradigma ese estereotipo de que yo soy el empresario que me lo guardo para mí, yo no gano un bellón del podcast mi brother o sea, y, o sea yo, no, yo no le digo a nadie aquí que a mí YouTube me pagan miles de dólares pero si nosotros queremos construir un mejor país si nosotros queremos que nuestros hijos no vivan en la miseria, nosotros tenemos que traspasar esa información y ese legado a, a las nuevas generaciones. Y Powerful. hoy en día tenemos las herramientas. Powerful. No lo hablamos,
1: pero hubo alguna, algún momento en que tú dijiste, o, o un momento que tú te enamoraste de las ventas. Cuando tú tienes un momento que tú puedes decirle un antes y después de esta venta que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida.
0: Sí, bro. Yo vivo enamorado. O sea, yo entreno vendedores, pero yo todavía voy a las casas y hago mis ventas. A mí me da adrenalina. O sea, ese momento de que a lo último, si sí, si no, yo siento una adrenalina sana por dentro. Y el momento que me enamoré fue ese momento donde el por yo ayudar a una familia, luego esa familia te escribe o te llama, nene, Dios te bendiga. Se nos fue la luz y pues aquí mi esposo que tiene una máquina de arena del sueño pudo dormir toda la noche con su máquina. Eso es mi mejor comisión. No es ni tan siquiera el dinero. Es ese agradecimiento de gracia. Con, y tú notas que es una gracia sincera. Y no llenan el bolsillo, pero llenan el alma. Dormir todos los días y llegar a tu cama y saber que tú estás ayudando a otras personas. Eso me, me hace a mí dormir con una paz y una tranquilidad. Y siento que estoy viviendo en mi propósito. Ahorita en el pre-podcast session hablabas de que yo estudié enfermería por esta, estas ganas de ayudar a otras personas. Pues no me se me dio, pero descubrí que en las ventas de igual manera yo puedo salvar vidas y yo puedo ayudar a personas. Y, y me hace feliz. O sea, eso me hace feliz a mí. O sea, que fue bien loco porque escuchando tu, tu
1: entrevista no sabía nunca habíamos hablado de, lo de enfermería pero fue un tiene todo el fucking sentido del mundo cuando yo le escuché fue como que puedo verlo como que puedo ver más allá de la vocación de la buena energía de de cómo tú te cargas en inglés you carry yourself porque hay un genuino interés de mejorar la calidad de vida de las personas sí, y es algo que you can fake it en las redes en las redes Tú puedes meterle. Las redes aguantan todo lo que tú le pongas. Pero hay algo de energía
0: que tú dices: Este tipo genuinamente quiere eso. Y, y, y nunca. Eh, y le puedes mentir a todo el mundo. Pero a ti mismo no te puedes mentir. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Está eh, difícil. No hay
1: nada más malo que yo creo que tú acostarte en tu cama.
0: Uh -huh.
1: Y que tú estés solito, mirar el techo y decir: Diablo, yo me estoy
0: mintiendo a mí mismo. Sí. No, imagínate llegar a tu cama. Y, y tú de momento saber que lo que tú haces no es algo bueno de que engañaste mentiste pero tuviste el dinero pero pero a través de qué basado en qué eso no debe ser una vida muy muy placentera que digamos a menos que tú seas una porquería de ser humano porque o sea literalmente yo llego todos los días a mi casa y yo me siento en la completa paz y tranquilidad de que no solo estoy ayudando a la vida de clientes, sino también estos muchachos. Como tú los vas ayudando a que tengan dirección en su vida, a que, a que puedan convertirse en una mejor persona. Porque tú sabes todas las veces que yo he escuchado, Jason, la juventud de Puerto Rico está perdida. Tú sabes todas las veces que yo he escuchado de que no tenemos esperanza, de que Puerto Rico es un país de viejos. De que los jóvenes no están en nada. ¿Qué estás haciendo tú para poder ayudarlos a ellos? Esos es millennials, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué tú le estás entregando a ellos? ¿Qué ejemplo tú le estás dando? ¿Qué modelo ellos van a seguir? Uh -huh. ¿De quién? Y yo tengo una hija de cuatro años. Entonces yo necesito que ella crezca en un mejor país. Que ella tenga unas muy buenas posibilidades y todos los días ese, ese es mi motor, o sea yo veo a esa niña por la mañana y yo digo hay que trabajar porque o sea su mirada me dice que me necesita y que necesita más personas buenas Hablamos un poco de, de ganando
1: siempre, yo creo que <ríe> algo bien cool. nosotros estuvimos sentados Abril, abril 2022, me puedo estar equivocando. Tuvo que decir abril-mayo porque yo estaba empezando a correr. Me acuerdo que sí. estaba empezando a correr. Tú a decir marzo-abril. Marzo-abril del 2020, 2022, exacto. Y en ese momento, tú eras, y creo que has sido hasta ahora, el único podcast en el Metaverso. Sí. Eh, primera y única vez que me he puesto un Oculus. Bastante que, que me lo disfruté. Me recuerdo que cuando me quité los googles estaban mirando una pared escribiendo y no tenía idea dónde yo estaba en la oficina. Pero... En ese momento tú me dijiste que el proceso del podcast había convertido en algo difícil porque o gente no confirmaba o gente decía que sí luego cancelaban y eso es algo bien natural dentro del yo creo del, del mundo del podcast de entrevista ese yo creo el día a día pero llega un momento donde uno se cansa y todos yo creo que hemos pasado por eso y si alguien no ha pasado por eso probablemente no te está mintiendo de verdad pero qué te mantuvo en el podcast como de qué te mantuvo aguantando lo suficiente que ahora ganando siempre está en otra evolución, como que y yo creo que esa es la pregunta, la pregunta va, ¿qué te mantuvo creyendo en la visión a largo plazo? porque si no hubieses creído en la visión a largo plazo, no hubieses muchas cosas no ves un estudio de contenido que está ayudando a gente a hacer contenido, no ves un estudio de contenido que está haciendo conexiones donde vemos más contenido de valor saliendo a Puerto Rico, donde viene gente de afuera a grabar contenido, donde hay más invitados Invitados de una calidad que yo te he escrito diciendo como que tigrazo, ¿me entiendes? Eh, háblame de este proceso porque es digno de admirar. Es digno de admirar sabiendo lo que hablamos hace dos años y ver que dos años sigues aquí todavía. Eh,
0: es bien lindo, de verdad, es bien lindo. Pues mira, una vez hace no mucho una, alguien me dijo: ganando siempre, no existe nadie que las gane todas en la vida. A veces perdemos. Y eso me llevó a mi cama. Yo preguntándome en mi mente, Diachi, ¿yo le habré puesto el nombre mal? Yo le habré puesto el nombre a mi podcast mal. Porque que, que, lo más lógico es decir que sí, que que nadie las gana siempre. Y ese mismo día, esa misma noche descubrí, no, 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 espérate un momentito. Tú sí puedes ganar siempre en la vida. ¿Por qué? Porque ganar es una actitud. Y tú vas a ganar, aunque tú no ganes todas las batallas... Pero siempre y cuando tú no te rindas y tú permanezcas, tú estás ganando. Porque aunque a lo mejor no ganaste esa batalla, pero aprendiste. ¿Ve? Y, y siempre y cuando la derrota no sea permanente, sea momentánea, tú vas a estar ganando siempre. Y yo creo que tengo un superpoder, Jason. Yo le digo superpoderes, pero yo tengo algo bueno y, y sonará un poquito ostentoso, pero... Muchas personas a veces se le pasan ideas por la mente, pero fallan en ejecución. No las ejecutan. Entonces, pues a veces yo tengo ideas, pero soy el único loco que se atreve a hacer la realidad. Yo empecé mi podcast sin saber qué era un podcast. En el armario de mi cuarto con un micrófono de Amazon de 60 pesos. Y el perro o el trimmer del vecino de atrás me dañaba la grabación. O sea, yo creo que esto nunca lo he contado. Yo tiré un zoom contra el piso frustrado porque había grabado dos podcasts y no le di al botón de grabar. <risa> Pero me atreví a hacerlo. Luego pasé, no tenía cámara, no tenía equipo y pues veo el metaverso y digo, oye, qué cool, vamos a grabar en el metaverso. Y, y, y tenía un lugar para grabar que se veía por lo menos que estábamos en un lugar y lo podía subir a YouTube. Y luego de ahí, pues vi un local abandonado que siempre lo tuve en la mira y de momento veo un salquila. Y digo, pues vamos a hacer un estudio. Y llamo a Miguel y le digo, mira, vamos, está este local, está bueno, aunque parecía que estaba abandonado, pero vamos a hacerlo, vamos a invertir en cámara, en buenos micrófonos, para que no solo nosotros tengamos un lugar donde grabar, sino que todo aquel que quiera grabar contenido tenga un lugar chévere donde venir y grabar su contenido. Y en aquel momento, hasta mi mismo momento él me dijo, tú estás loco. <ríe> Daniel me dijo, tú hay a invertir toda esa cantidad de dinero. Pero el que estaba viéndolo en aquel momento era yo. Él no, no, no lo veía igual que yo. ¿Ves? Él no lo veía igual que yo. Y, y, a, y después de un tiempo me dijo, Con tres verdad, ahora entiendo lo que querías en tu mente. Ahora, ahora lo puedo ver. Y muchas veces la vida va a ser así. Para empezar, no necesitas que todo sea perfecto. Y la gente a tu alrededor no van a entender la visión igual que tú la entiendes, porque es tu visión, está en tu mente. Tú eres el que estás viendo el final de la película. No pretendas que el que esté al lado tuyo lo vea igual que tú. Y atrévete a veces a fallar. Yo he intentado cosas que no me han salido bien, Jason. O sea, lo del metaverso, eso fue una lo que era. Eso no arrancó nunca. O sea, pero no sabemos de aquí a 5 o 10 años. La gente va a decir, mira, hubo un loco que se atrevió a ponerse una gafa. Nunca hubiese sabido si funcionaba o no funcionaba, si no lo hubiese hecho. Correcto. No, y que esa parte, esa etapa me llevó a la otra. ¿Ves? O sea, grabar con un micrófono en el closet, metaverso, estudio de grabación. ¿Ves? Me, me, me ayudó a no quitarme. O sea, porque no es fácil tú escribirle a una persona, mira, vamos a hacer un podcast y que la persona te diga no, yo no grabo podcast con nadie y a las dos semanas verlo en otro podcast. No es fácil coordinar un, un podcast y que la persona no llegue nunca, ni te escribió, ni te llamó. ¿Qué me pasó los otros días? Pero ese deseo y esas ganas de aportar valor a la vida de los demás. Como te decía ahorita, nosotros cuando ya no estemos aquí, alguien por lo menos mínimo tiene que decir contra fulano alguna vez me ayudó. O sea, me acuerdo de fulano y cuando yo lo necesité estuvo ahí. Se llama legado. Miles Monroe decía, si cuando tú mueres todo se quedó ahí, tú no hiciste nada en tu vida. Ahora, el verdadero legado es qué pasa cuando ya tú no estés. ¿A quién, a quién, a quién ayudaste? ¿En qué personas invertiste? Dicen que la mejor inversión no está ni siquiera en edificios. Busquen ese video en, 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 en YouTube, dura tres minutos, Miles Monroe, legado. Dice que la mayor los mejores inversionistas Han invertido en personas ¿Qué ha aprendido del podcast? Bro, cada invitado que se sienta Conmigo Es una joya Él me está dando sus técnicas Y, y su, su, su manera Que él logró tener éxito en la vida O sea, y yo aprendo De cada uno de mis invitados Yo te veo a ti tomando nota Y eso es admirable o sea, tú no estás dando por hecho de que ya tú, tú, tú tienes el éxito garantizado. O sea, las personas hay, hay un... un me, hasta me molesta verlo. Este post de las redes sociales que dice hacia el éxito no hay elevadores, tienes que coger las escaleras. Entonces tienes que subir las escaleras para llegar al éxito. Mentira, otro paradigma más. Sí existen elevadores hacia el éxito, se llaman Mentores. Personas que ya pasaron por un camino que tú tienes que pasar y te ayudan a ahorrar tiempo porque, o sea, él te va a decir, mira, no te vayas por ahí porque por ahí hay un hoyo. Y que y si, y si tú eres sabio, o sea, tú vas a decir, ah, pues espérate, déjame hacerle caso. Tú no sabes la cantidad de tiempo que un mentor puede ahorrar en tu vida. Bah. Y entonces tú, tú podcast se llama mentores en línea, tú has tenido a más de 200 mentores aquí. O sea, y lo que ellos te han enseñado nunca nadie te lo va a quitar o sea, continuamente, teniendo una conversación con Jason, él, él te tira quotes de fulano me dijo esto, fulano me dijo lo otro. Eso es algo que ya, eso es tuyo. Y, y eso es impresionante. Eso es, un, eso es un valor que
1: realmente vale la pena. Sabes que tú estás hablando de paradigma y me parece bien interesante porque la palabra mentor tiene un paradigma. Y es que na, pienso yo, quizás puede ser mi opinión, pero... Tú hablas de mentor en el básico. Entonces, yo tengo un mentor y mucha gente piensa que tú tienes a... Eh, ¿Tú ves? ¿Has visto Harry Potter? ¿Eres ¿no fan de Harry Potter? Sí, sí. Tú Me piensas es que, que tienes un dopey. El, el, el enanito al lado tuyo acompañándote, uh -huh. papi, ¿qué es él? ¿Que está debajo de tu cama? Uh -huh. Tú tienes un acompañante. Sí. Y yo creo que... Hay, la gente va a decir, yo creo que la primera vez que yo hablo tanto de Harry Potter. Van a decir, este es este, un oh, Harry Potter. No. Pero yo creo que hay muchos mentores que son como Dumbledore, como el viejito. Uh -huh. Tú lo ves una vez en la cena nunca lo ves en la escuela pero una cena al año. Papi, te da lo suficiente para tú estar el año diciendo ok, hay que hacer esto. Ok, hay, hay que meterle. Y yo creo que eso es un paradigma porque no todo el mundo tiene el privilegio de tener un mentor. Esto es un fucking privilegio y yo lo he dicho muchas veces. Sí. Eh, tú tienes la oportunidad que todos tenemos la oportunidad gracias a las redes sociales. Antes no. Antes quizás tienes que conseguir un email, un teléfono. Ahora todos tenemos acceso a Instagram. Ahora todos tenemos acceso a un mensaje a José Segura, a Brian, a Jason. Esa, esa, esa vara se equilibró Todos tenemos el acceso a Ahora falta quien tiene la disposición de tomar acción De escribirle a la persona Eso es otro juego y es oh. otra conversación Pero También con el podcast quizás hablando un poco Eso es lo lindo Que ha sido lo más difícil de tener un podcast
0: Sacar el tiempo Porque la gente ve No, que es la hora que tú grabaste el episodio Pero tú no viste las cuatro horas Que te tuviste que preparar para hacer las preguntas correctas. Yo tengo eso, brother, o sea, desde hace un, po un poco de tiempo yo me encontré a mí mismo en los podcasts. Yo dije, y esa persona que yo tenga de frente, yo no le voy a hacer las mismas preguntas estúpidas que todo el mundo hace. Yo quiero succionar qué tiene esa persona en la mente que lo llevó hasta donde está. Y eso requiere que tú te profundices en cómo yo puedo extraer eso de esa persona. Y eso no es haciéndonos una pregunta básica. Sí, eso no es un... Cuéntame, ¿cómo llegaste al éxito? Es correcto. Y entonces eso requiere. Y cada día vas mejorando más. Vas subiendo más de nivel. Cada día te vas haciendo mejor. Yo veo mi primer post y no es el mismo que el de ahora. ¿Ves? Y, y esa es la parte que más a mí me encanta. Eh, tener... Esa oportunidad, esa a lo mejor única oportunidad de tú tener a alguien exitoso frente a ti y que esté dispuesto a decirte, mira, esto fue lo que me funcionó. Ahora, tienes la oportunidad, tienes a la persona de frente, te dio las claves, implementalas en tu vida. Mm. O sea, no solo aprendas de la persona, no, no te info obeses lo que tú dijiste ahorita. Hay gente que son tan adictos a la información pero fallan tanto en la ejecución, o sea, saben tanto y tanto y tanto, pero hacen nada de lo que saben, que maybe a lo mejor es una de las razones por las que está en donde está. ¿Qué destreza de las
1: ventas
0: has podido aplicar al podcast? Esta destreza. Las ventas, y yo no la supe identificar bien, fue Daniel que me lo dijo viendo un podcast mío, Tú te has hecho bueno en los podcasts porque ya tú tienes la habilidad de comunicación con una persona. Hoy en día eso es una habilidad que se ha perdido. Tú no has estado en una mesa y los seis con el celular y ya nadie habla. Claro, yo no. Yo todos los días tengo que hablar con personas por las ventas y... Cuando tú estás sentado en un podcast, ¿qué tú estás haciendo con esa persona que tienes de frente? Hablando. Hablando. Y muchas personas perdieron esa habilidad por estar tan inundados y, y, y introducidos en sus celulares y en las redes y en todas las distracciones que tiene el mundo de hoy en día. Pero yo no. Yo creo que en esa parte yo le digo, todavía tengo los pies en la tierra. Porque a lo que me dedico todos los días es hablar con personas. A escuchar. Otro superpoder. Yo le digo un superpoder porque todo el mundo quiere hablar más de lo que escucha y tú no sabes los beneficios que tienen el ser un buen oyente, un oyente activo, el escuchar y seguirte la línea. O sea, pero esto, esto y esto por esto, esto y esto. Buf. Eso te ayuda a sí. conectar con personas.
1: Sí, eso es algo que se tiene que desarrollar. Eso Es algo que... Ojalá, ojalá hubiese sido así el primer episodio. Ojalá, mano. Eh, sí. Porque hubiese sido mucho más fácil el entiendo camino. Entiendo
0: ahora mismo ese sentimiento sí. que tiene. Lo entiendo perfecto, porque yo miro a lo mejor una de las primeras entrevistas que yo hice y veo una de las de ahora y dije ya dije estaba tan enfocado en lo que le quería preguntar que le hubiese hecho esto, esto otro, esta otra pregunta más profunda. Pero es parte del crecimiento.
1: Pero lo lindo de tú poder mirar atrás y decir eso es que significa que te has mantenido suficientemente o suficiente tiempo en el juego para poder mirar atrás y comparar tu trabajo de ahora con el trabajo de ese momento. Wow. Y hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. ¿Cuántos podcasts empezaron
0: y, y, y terminaron?
1: Yo te diría, hay una estadística, la podemos buscar ahorita en el post-podcast session. Pero hay una estadística particularmente que compara la cantidad de podcasts que se lanzaron en pandemia y cuánto hay activos luego del 2021 2022. Y es drástica, como el 70% creo, algo así no están.
0: ¿Y viene desde por qué hiciste tu podcast? ¿Para que mi, era llenar el aburrimiento o, o tenías un valor que añadir? ¿O había un propósito? Mi, mira, mi, mi, razón. mi razón fue que uno de los muchachos estaba escuchando un Zoom que dábamos diario para el equipo de nosotros de venta y él me dijo yo voy en el carro y sentí que estaba escuchando un podcast de Gran Caldón, ¿por qué tú no haces un podcast? Y yo dije Contra, si yo he tenido la bendición de que yo he podido avanzar en la vida, ¿cómo yo no voy a brindar ese valor a los demás? Y yo no sabía hacerlo, yo tuve muchos problemas porque no tenía las habilidades tecnológicas, pero lo hice, me atreví a hacerlo entonces mi, mi intención siempre desde que creé el podcast es ayudar a otro porque el que empiece un podcast pensando que mañana va a ser Molusco 80 y que va a monetizar yo no sé cuántos miles de dólares, te tengo noticias mi amor la tienes difícil, eso no es así está duro no los funciona cuatro,
1: está duro los mil suscribios y las cuatro mil horas para empezar a monetizar ¿Qué? el que empieza a cero no sabe eso y tienes un año para hacer las 4.000 horas.
0: Gracias, y... gracias a Dios. ya. ¿Qué?
1: No he ganado nada, pero ya no. YouTube me envió el email. Tacho, <ríe> si no, de momento empieza a contar y de momento, espérate, porque está bajando. Uh -huh. ¿Qué la, los, la, ¿Por qué las 4.000 están bajando y tú? <ríe> es, un, es un andamiaje bien interesante. ¿Cuál tú crees que es el MIT y la realidad, el cual es, si es el MIT y la realidad más eh, común
0: de las ventas? mito y realidad el que entra a las ventas y cree que en dos meses se va a hacer eh, miles de dólares 100% mito los miles de dólares esa es la verdad, los puedes hacer pero conlleva entrenamiento conlleva estudio, conlleva práctica try and error fallar, fallar, fallar Aprender. Fallar, fallar, fallar. Aprender.
1: Hasta que lo logres. ¿Cuál ha sido el fracaso más importante de tu vida?
0: Permanecer en un mismo lugar por mucho tiempo. Fueron 10 años en la caseta de guardia de seguridad. ¡Wow! Con un potencial que dentro de mí yo decía, yo puedo hacer más que esto. O sea... Vamos a ir cerrando mentores en línea. Siempre
1: al final hay cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima. Vamos ya. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Al futuro, 50 años adelante. Curiosidad de saber qué, qué hizo el ser humano, qué logró, de verdad los carros vuelan o no vuelan o oh, los orobotos y todo se fue a la m. <risa> ¿Tú crees que 50 años vamos a tener las patinetas flotando estas de, de Back to the Future o no nada que ver? No creo a lo mejor pero sí creo como que los teléfonos en, en, en holograma uh. y todas esas cosas yo estoy casi seguro que de aquí a 5 años ya van a existir Ok, no vamos a tener carros voladores todavía pero sí vamos a
1: tener holograma Sí Está sí. bien, yo fluyo con eso Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva y pompea a José Segura Abreu?
0: La de Nillo. La de Play Hard, Work Hard. Anda. Esa me gusta.
1: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra
0: audiencia? Los más que a mí me ayudaron fueron Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Mi libro favorito, El vendedor más grande del mundo de OG Mandino. Que lo leí a gracias a ustedes. Sí. Gracias cuando ustedes lo
1: mencionaron en la convención que estábamos hablando de Hyatt. ¿Verdad Hyatt fue? Sí. Ok. Correcto. Siempre me olvido de ese hotel. Eh, cuando ustedes dijeron ¿qué libros recomiendan? Yo literalmente saqué el celular. Y yo estaba así yo. Ok, dale libro. Y el único que no me había leído era OG Mandino. Librito chiquito. chiquito. Pero qué linda la historia.
0: Brutal, verdad. Ese, y tiene ves? una sorpresa y todo. Sí, y ese tú lo ves libro. por
1: ahí. Y ese es el libro que tú le haces caso omiso en la librería. Sí. Tan chiquito que tú dices, ese librito tiene tanto poder allá adentro. Uh -huh. Ese librito tiene
0: todo el poder todo allá adentro. Sí, no, ese es el libro es mi favorito. Y mi nuevo libro favorito, Despierta, de Juan Carlos. Uh. Habla de unos niveles de conciencia un poquito interesantes que... Creo que les va a gustar mucho. Les va a encantar ese libro, literalmente. Ya me lo he leído dos veces, en como en tres meses. Así de bueno está.
1: José, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra
0: audiencia? Va a sonar un poquito clichoso, un poquito... Ay, eso es lo que todo el mundo dice. Cree en ti. Cree que puedes hacer más. Cree que tienes la capacidad porque las cosas van a ser como tú las creas. Si tú crees que no puedes, pues no vas a poder. Pero si tú empiezas a creer que sí puedes, empiezas a ser un poquito más optimista que pesimista, pues te vas a dar cuenta contra. Mira, lo creí, lo pude hacer. Y eso te va a dar la confianza de hacer cosas todavía más grandes, cosas todavía más retantes. Y mientras más rápido empiezas a creer en ti, más rápido vas a ver los resultados. Yo me tardé mucho en creer en mí. O sea, José Segura se tardó mucho en creer que lo podía hacer. Pero la bendición fue que, que cuando empecé a creer en mí, de ahí en adelante no paré. Entonces, tú que estás viendo este contenido, que tú dices, Contra, yo quiero salir del lugar donde estoy, me gustaría avanzar en la vida, ¿crees que puedes hacerlo? ¿Crees que, que, ¿crees que puedes lograrlo? y ahí te, te vas a dar cuenta de que sí hay, hay personas que tienen talentos y dones que se van a ir a la tumba con ellos porque nunca se atrevieron a desarrollarlo y lo tenías tenías el talento y tenías el don pero te faltó el descubrirlo y el implementarlo así que si algo yo le puedo dar un consejo ¿verdad? cree
1: Powerful, brother eh, agradecido por tu amistad, agradecido por lo que haces, agradecido por la calidad de persona que eres eh, creo que ya lo hablé mucho al principio pero zúmbale ahí a las redes sociales eh, José Segura, no le podemos conseguirlo no le podemos conseguir ganando siempre eh, esto sale el, en dos semanas, no sé qué invitado tengas pero tira pauta ahí, alguna
0: you name it, cámaras son tuyas bueno, ganar en la vida es una actitud Los ganadores entran a YouTube Se suscriben y comparten este contenido Para que pueda llegar a más, a más personas En YouTube es Ganando Siempre Y en Instagram es josesegura.gs De Ganando Siempre Agradecemos siempre el apoyo Te agradezco a ti el, el tenerme en tu espacio Para mí un honor y un privilegio O sea, literalmente está ahora en mi resumen Yo fui a Mentores en Línea Eso no te explicar el orgullo que siento por, Porque viene desde la admiración Desde que te vi y la primera entrevista y podcast que vi tuyo, a mí me dije, o, o sea, este es el, 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 el GOAT <ríe> aquí en Puerto Rico.
1: Dude, eh, agradecido, agradecido por el cariño, porque tanto como tú como Daniel siempre nos abren las puertas, eh, nos abren con brazos abiertos, y porque no te quitaste, mano, porque no quitarte hace que también todos nosotros demos un poquito más de nosotros todos los días, y porque sigues poniendo la bar en alto, porque cuando sacas un buen podcast todos tenemos que decir este no le bajo esta semana hay que darle y competencia sana siempre es necesaria y así que competencia no creo que es la palabra creo que es eh, sí, sabes que fuck it, competencia sana mm. la competencia es sana siempre y cuando sea sana en tu mente 100% así que agradecido que lo sigas haciendo agradecido por lo que han hecho en pareja y agradecido que sea un líder de ventas porque creo que en un mundo donde hay muchos líderes de ventas que venden más humo que realidad Tú eres de los pocos que vende realidad y vende, ¿sabes que Hay que fajarnos y hay que darle. Pero si te fajas y tienes consistencia y persistencia y no te quitas, puedes ganar siempre.
0: 100%.
1: Así que, vos, gracias.
0: Gracias a ti. Bendiciones siempre.